0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Box Office Pro Maghreb, dans notre série d'interviews de, et d'entretiens pour ce nouveau support donc, que nous avons mis en place. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Reitches. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Marion. <rire> donc,
0: directeur général de Pâté BC Afrique. C'est ça. Donc voilà l'occasion de refaire un petit point sur ce qu'est euh, Pâté BC Afrique déjà. Euh, effectivement, déjà, et puis peut-être son bilan ensuite euh, de cette, sa première année pleine d'activités, et puis les opportunités, bien sûr, les perspectives à venir. Donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous resituer ce qu'est PATBC Afrique, son activité, sur quel territoire euh, la société travaille, et avec quel distributeur et quel film
1: Absolument. PATBC Afrique est donc une société de distribution cinématographique euh, qui opère sur l'ensemble des pays d'Afrique francophone qui sont équipés d'au moins une salle de cinéma numérisée. Quand on parle de salle de cinéma numérisée, on parle évidemment des standards DCP, avec lesquels on travaille notamment en France. Euh, on travaille donc sur l'ensemble de ces territoires-là, les trois pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, là encore, qui ont au moins une salle de cinéma numérisée, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, etc. La Afrique a été créé en 2020, fin de l'année 2020, avec la société maintenant a quasiment deux ans et demi d'existence. On a distribué maintenant 90 films entre 2020 et aujourd'hui, 47 films l'année dernière, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir justement sur les performances de la société de l'année dernière en 2022 euh, et réaliser déjà plus d'un million trois cent mille entrées depuis la création de la société.
0: Donc quand on dit que ça fait une année, en fait, c'est... Une année pleine, Tout à fait.
1: Euh,
0: due effectivement à la crise sanitaire et aux fermetures.
1: Absolument. Une année dans laquelle il y avait, euh, pendant laquelle il n'y avait quasiment aucune restriction pour les salles de cinéma et donc souris pour nous. Hum, on travaille avec des studios américains, notamment avec Universal, avec euh, Sony l'année dernière sur Morbius et puis euh, Warner aussi puisqu'on avait sorti Batman et Elvis. Euh, des distributeurs français, forcément, pâté puisqu'on distribue l'intégralité du line-up pâté sur cette zone géographique. Et puis, d'autres distributeurs comme Studio Canal, SND, puis des vendeurs internationaux, Wild Bunch International, Charade, Orange, etc.
0: D'accord. Et donc, vous, vous, ne... en fait, vous avez des... une exclusivité avec euh, ces distributeurs, avec certains
1: Pas d'exclusivité, euh, mais en tout cas, un travail sur la durée, puisque mmh. c'est tout toujours plus simple pour un distributeur comme nous d'avoir des perspectives à long terme, de savoir quels sont les films sur lesquels on va pouvoir travailler dans les mois et les années à venir. On travaille sur l'intégralité du line-up universal, euh, sur cette zone, et puis euh, ponctuellement, plus ponctuellement, avec d'autres studios américains, parce qu'évidemment, l'objectif de patbc Afrique, c'est de distribuer des films dans les salles de cinéma, et de le faire dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Donc, il était bien évidemment impossible d'imaginer... de distribuer plus de 100 films ou 150 films par an. C'est la raison pour laquelle on a un socle très solide de films américains qui sont notamment apportés par le studio Universal. Et puis, on va composer le reste de notre line-up avec d'autres films de studios américains qui sont évidemment très importants pour les performances du marché et puis évidemment pour les performances de la société. Et d'autres films français ou des films un peu plus confidentiels qu'on va chercher euh, au coup par coup parce qu'on pense que ces films-là ont un potentiel sur les territoires sur lesquels on travaille.
0: Donc là, l'année 2022, donc comment, quel est le bilan que l'on peut tirer de, de cette année passée
1: Alors, c'est un bilan très positif. D'abord, euh, on a réalisé presque 800 000 entrées, ce qui est un très bon résultat euh, sur 47 films distribués. Euh, donc, ça fait évidemment un volume de films qui est assez important, mais on ne travaille pas tous les films de la même manière. Euh, je le disais, plus d'un million trois cent mille entrées depuis la création de la société. Euh, donc ça veut dire quatre cent mille entrées forcément qui ont été réalisées l'année 2021 et 2020, 2020 parce y a Un certain nombre de salles étaient ouvertes. Euh, à ce euh, Et euh, évidemment, des constats qui sont euh, très intéressants, un marché qui est en évolution constante, euh, puisqu'il y a toujours plus de salles de cinéma, donc on on observe que le parc de salles, le maillage de salles est en train de progresser, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les régions ou en périphérie des grandes villes. Donc ça, c'est une observation qui est très importante parce qu'à mesure que le parc de salles progresse, euh, c'est et forcément, ce sont euh, des entrées supplémentaires pour les distributeurs qui travaillent sur cette euh, zone géographique.
0: Et quels sont les pays, justement, là, qui sont en plus forte euh, évolution, qui sont vraiment... Euh...
1: Ouais. Les, les marchés les plus porteurs Alors ouais. d'abord, il y a euh, deux marchés qui sont historiquement assez forts sur la région. D'abord le Maroc, euh, qui représente en ce qui nous concerne entre 25 et 30 des entrées qu'on réalise. Euh, la Tunisie, qui maintenant se rapproche aussi tout doucement du Maroc, puisque la Tunisie, avec les trois nouveaux multiplexes patés qui ont été construits euh, sur les dernières années, se rapproche aussi de ces 25-30 de parts de marché. Et puis, un autre territoire, en tout cas un autre pays, l'Algérie, qui a un potentiel très fort, qui se situe aux alentours de 5 à 10 des entrées qu'on réalise, nous, sur l'année 2022, si on prend cet exercice-là. Et un autre territoire qui, là, est en très forte progression, c'est le Sénégal, avec notamment l'arrivée, l'ouverture du nouveau multiplex à Dakar, qui va permettre au marché d'atteindre peut-être 500, 600 000 entrées sur l'année 2023. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et puis parmi les autres marchés qui évoluent beaucoup, le Cameroun, euh, où on voit aussi arriver de nouveaux investisseurs étrangers, de nouveaux exploitants, euh, notamment des exploitants qui sont déjà installés en Afrique anglophone et qui viennent ouvrir des salles de cinéma au Cameroun. Le Burkina Faso aussi, qui est historiquement un pays très fort pour le cinéma, où il y a un amour très profond pour les salles de cinéma et pour les films en salle de cinéma. Euh, voilà pour les marchés qui sont... Euh, les plus forts, les plus porteurs. Et puis, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, qui a déjà plusieurs salles de cinéma du groupe Majestic et qui euh, va voir arriver s'installer de nouveaux opérateurs dans les, dans les mois et les années à venir, devrait donc devenir l'un des marchés aussi les plus, euh, les plus forts de cette, euh, de cette région. Et je, prends, euh, je donne euh, ces pourcentages-là parce qu'il y a évidemment assez peu de, de chiffres qui sont communiqués sur ce marché-là. Encore assez peu de transparence. Donc, nous, on prend évidemment notre box-office à nous, les performances de PATBC Afrique, pour cartographier ce marché. Et on, on, voit, on voit bien que selon la typologie du film, la performance n'est évidemment pas la même d'une région, d'une sous-région ou d'un pays à l'autre. Euh, il y a des dénominateurs communs. Les films de studios américains, si je généralise, ou les films de super-héros fonctionnent bien euh, à peu près dans tous ces pays-là. Mais il y a d'autres exemples, comme Tirailleurs, un film français qui a particulièrement bien marché au Sénégal et où là, la part de marché, évidemment, est bien supérieure puisque 40% des entrées ont été réalisées sur le Sénégal. Donc, bien évidemment, selon les films et selon les typologies et les genres, certains pays sont plus ou moins forts.
0: Et justement, pour Tirailleurs, vous avez beaucoup travaillé aussi sur, pour le lancement de ce film. Vous, avez, vous, vous organisez des événements aussi pour lancer, lancer les films dans les territoires.
1: Oui, parce que c'est euh, aussi une volonté au départ, euh, non seulement de sortir des films dans les salles de cinéma, comme on le fait euh, partout dans le monde, de les proposer à la même date, notamment que la France, euh, qu'il n'y ait pas de décalage pour que les spectateurs puissent voir les films en même temps que dans le reste du monde, ça c'était très important, mais aussi offrir une expérience complète, euh, quelque chose d'unique, aux spectateurs de salles de des salles de cinéma. Donc forcément, ça passe par des animations dans les salles de cinéma, des opérations spéciales, des jeux concours et des avant-premières et des événements. On a organisé euh, au mois de décembre, donc avec l'équipe du film Tirailleurs, euh, une avant-première au Pathé à Dakar. Il se trouve que c'est euh, le premier multiplex d'Afrique de l'Ouest euh, ou d'Afrique subsaharienne dans la zone francophone qui a été ouvert. Donc c'était un écrin absolument parfait pour nous présenter un film comme celui-là qui... Euh, on, on le comprend, a un lien très fort avec l'histoire de l'Afrique, bien évidemment, et puis l'histoire entre la France et l'Afrique, euh, puisque le film raconte l'histoire de des tirailleurs sénégalais.
0: Et comment euh, vous voyez ces marchés là d'ici, euh, ne serait-ce que d'ici cinq ans Est-ce qu'on est vraiment au balbutiement d'un grand développement est-ce qu'on est est, est qu peut avoir une perspective Est-ce que c'est clair
1: Moi, j'aime bien donner justement des perspectives pour qu'on comprenne mieux ce marché, pour qu'on le lise mieux. C'est très important pour nous, d'abord en tant que distributeurs, d'avoir toujours plus de transparence, d'avoir accès à des informations, pas seulement sur nos films, mais sur les autres films qui sortent pour mieux comprendre ce marché. Parce que si on le comprend mieux, si on le lit mieux, on est aussi mieux capable de positionner nos films et puis on est capable aussi de mieux investir pour les campagnes notamment que l'on fait pour la sortie de nos films. Donc, euh, c'est euh, absolument euh, capital de comprendre ces marchés-là, d'avoir toujours plus de transparence. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que c'est un marché qui est l'ensemble de la zone aux alentours de 5 millions d'entrées. Ce sont des estimations que l'on fait nous, mais on pense que le marché est aux alentours des 5 millions d'entrées. Euh, la perspective, moi, que je donne à nos différents interlocuteurs, aux ayants droit avec lesquels on travaille, c'est que probablement... Qu de 2030, le, film aura, le marché aura probablement doublé. Il sera beaucoup plus proche des 10 millions d'entrées. On a des euh, indicateurs qui sont très forts euh, pour euh, confirmer ces chiffres-là. Depuis que Paté Baissé Afrique a été lancé, euh, il y a eu 10 nouvelles salles de cinéma et 27 écrans en plus sur la région. C'est d'autant plus significatif. On est passé par une période de Covid et qu'il y avait... Euh, des projets qui étaient en gestation, d'autres qui étaient sur le point d'émerger. Et finalement, ces projets-là ont quand même vu le jour. Donc, les projets tiennent bon. Et puis, euh, ça c'est ce qui s'est passé sur les deux dernières années. Mais bien évidemment, on est en contact régulièrement avec les exploitants de salles de cinéma, justement, euh, sur les pays dans lesquels on travaille. Et tous, pas tous, évidemment, mais un certain nombre d'entre eux ont d'autres projets beaucoup de mono-écrans jusqu'à présent en Afrique francophone. Et là, les projets que l'on voit émerger sont plutôt des projets de complexe ou de multiplex avec 5, 6, 7 écrans, à l'image de ce qui a été fait euh, notamment euh, en Tunisie ou, euh, ou au Maroc avec Megarama euh, sur les dernières années. Donc, euh, 60 salles de cinéma, une centaine d'écrans aujourd'hui, ce sera euh, probablement euh, une fois et demie ou deux fois plus euh, d'ici 5 à 10 ans, et un marché qui sera beaucoup plus proche des 10 millions d'entrées, voire même peut-être plus. Un chiffre aussi qui est très intéressant, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau multiplex comme celui de Dakar, euh, eh bien, ce sont entre 300 et 600 000 entrées supplémentaires qui viennent se rajouter à ces 5 millions dont on parlait. C'est un euh,
0: cercle vertueux, en fait, des entrées des salles, des salles et des entrées.
1: Et puis un public aussi qui a envie de voir des films dans les mmh. salles de cinéma et qui, pendant euh, plusieurs années, a été privé de cette mmh. expérience-là. Donc, Forcément, dès qu'il y a une nouvelle proposition, notamment du côté du loisir, euh, eh bien, euh, le public est là et, et répond. Et un autre indicateur qui est très intéressant, c'est qu'on pensait que le prix euh, du ticket pouvait être un frein mmh. dans des zones, dans des pays ou dans des régions où forcément le pouvoir d'achat est plus bas, d'ailleurs dans le monde. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, les multiplexes pâtés notamment, ou Megarama au Maroc, a une tarification qui est assez élevée aux alentours de 5, 6, 7 euros selon les sites. Et, et, et ces projets-là, finalement, sont des succès. Ces ouvertures-là sont des succès. On le voit notamment avec euh, ces différentes ouvertures au Sénégal, le Pâté Dakar et puis le Si Plaza, le cinéma qui a ouvert quelques semaines plus tard. Donc le prix n'est pas du tout un, un frein. Et là aussi, on a un autre indicateur qui est très intéressant à observer, c'est le prix moyen ticket qui a progressé en l'espace de deux ans depuis euh, le lancement de Pâté BC Afrique. Euh, puisqu'il a pris quasiment 30 centimes. Donc, on est aux alentours de 4,30 euros aujourd'hui. Donc, la progression, là aussi, est très importante depuis, depuis quelques temps.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on s'adresse quand même à une certaine partie de la population qui est plus aisée Oui, et, que, oui.
1: et qui n'avait pas, dans certaines capitales, je pense à Kinshasa, puisqu'on a eu l'expérience de plusieurs sorties, de plusieurs événements dans, dans, en RDC, mais notamment dans cette grande capitale africaine, euh, de gens qui nous disaient systématiquement mais on n'a pas on n'a pas de loisirs on, on, quand on veut sortir, on ne sait pas vraiment quoi faire et à partir du moment où il y a une nouvelle salle de cinéma, bah, c'est une expérience complète c'est euh, le film le pop-corn, la sortie avec les enfants, il y a peut-être un centre commercial proche ou même que le cinéma est peut-être même dans un centre commercial et donc euh, voilà il y, a, il y a une vraie proposition aujourd'hui de ce côté-là et qui répond effectivement à une attente de la part du, du public
0: est-ce que c'est compliqué de travailler justement avec une telle diversité de territoires oui. De cultures Bien sûr. <rire> comment, euh, comment vous en sortez Comment vous arrivez justement à avoir cet ancrage local
1: C'est euh, une remarque évidemment euh, qui est très intéressante parce qu'on travaille sur 17 territoires différents et ces 17 pays ont des spécificités locales. Donc, il y a une vraie pluralité au niveau des interlocuteurs euh, que l'on a, au niveau des envies, au niveau des goûts des spectateurs. Il faut donc euh, s'adapter. Ce serait trop facile de dire, on sait comment chaque territoire fonctionne ou comment chaque public fonctionne dans ces différents pays. Alors évidemment, on connaît ces pays et on connaît la filière et le fonctionnement de l'exploitation et de la distribution depuis quelques années dans ces pays-là, mais on est encore en train d'apprendre. Là aussi, depuis longtemps... Il y avait des salles de cinéma qui étaient bien souvent des mono-écrans, donc assez peu de diversité qui était proposée au public. Et bien évidemment, les films qui étaient proposés étaient essentiellement des films de super-héros, des films américains, euh, et, et, et les salles se remplissaient notamment grâce à ces films-là. Mmh. Ça, c'est un, un, un constat de départ. À partir du moment où il y a des multiplexes, ou en tout cas il y a plusieurs salles de cinéma sur euh, des sites qui se construisent, forcément il y a une possibilité pour nous les distributeurs de proposer d'autres choses, des films français. Et ce qu'on observe, notamment. Et ce qu'on observe, c'est que euh, le film cinéma français fonctionne plutôt bien. Puisque nous, sur les 800 000 entrées euh, qu'on a réalisées l'année dernière, il y a 15% de nos entrées qui sont faites sur des films français. Alors, évidemment, des films comme IMA, le film avec Dajou, qui a très bien marché. Mm -hmm. euh, mais là, on observe encore des performances qui sont assez surprenantes de Astérix et Obélix, l'empire du milieu, qui fonctionnent très bien. Tire Ailleurs aussi est un bon exemple. Donc, il y a une capacité, une possibilité pour nous maintenant de proposer d'autres choses, de la diversité, des films français, des films internationaux. On a travaillé sur One Piece, l'animé, qui a fait plus de 70 000 entrées. C'était une vraie surprise, y compris pour moi. On avait vu d'autres films japonais sortir avant celui-ci. Mais, mais voilà, le constat est assez marquant. 70 000 entrées pour un film d'animation japonaise. On était tous très surpris et très contents de ces résultats-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on sort des films américains, on sort des films français, euh, on sort des films internationaux. Mais il y a une place pour le cinéma africain maintenant mm -hmm. aussi, le cinéma camerounais, sénégalais, burkinabais, tunisien et marocain. Et donc, on apprend à décrypter aussi euh, les habitudes ou les envies des spectateurs pour les films locaux. C'est aussi l'une de nos stratégies, c'est-à-dire que pour mieux répondre aux attentes du public, PATBC TBC Afrique, qui est basée à Paris, ouvre des filiales localement mmh. pour mieux comprendre, pour être plus proche des interlocuteurs et notamment du public, et pour pouvoir proposer justement ce que le public attend, en tout cas, ce qu'il veut voir dans les salles de cinéma. Et donc, ce que l'on comprend, c'est que le public a très envie euh, de, de voir des films locaux, des films mmh. africains, et qui par ailleurs fonctionnent déjà très bien au Maroc, les films marocains, les grandes comédies marocaines, font assez facilement 100 à 150, 200 000 entrées euh, sur une exploitation longue. Euh, un très bon exemple aussi au Burkina Faso, avec les trois Lascars, qui dans l'ensemble de la sous-région a très, très bien marché, plus de 60 000 entrées. Euh, en Tunisie, Tomorrow, un film tunisien qui a extrêmement bien marché, qui a dépassé là aussi les 120 000 entrées. Donc on doit nous s'adapter, comprendre ce que le public veut, et on en a la possibilité maintenant grâce à ces nouvelles salles de cinéma qui ouvrent.
0: Donc là, 2023, vous allez vous implanter Vous allez ouvrir combien de, de bureaux
1: Alors, on a déjà ouvert une société, euh, une filiale en Tunisie. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de suivre aussi l'évolution des marchés. Euh, le Maroc est un marché fort, on l'a dit. Donc, on va ouvrir, nous, une filiale Pathé BC au Maroc et puis une au Sénégal. Donc, on suit vraiment l'évolution des marchés dont on parlait tout à l'heure. Euh, Tunisie, Maroc, Sénégal. Et puis, qui sait, peut-être que dans les années à venir, on aura besoin, nous, d'être aussi présents en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, parce que ces marchés-là auront beaucoup progressé et qu'il faudra qu'on soit capable aussi d'être le plus proche de nos interlocuteurs et du public pour mieux répondre à ces attentes.
0: Et juste pour terminer aussi, quelle est l'importance dans, dans ces pays, justement des festivals aussi et des événements euh, cinématographiques Il y en a quand même euh, oui. quelques-uns. Il
1: y en a beaucoup. Euh, alors, il y a le FESPACO, d'abord, qui est... Euh, le grand festival de cinéma en Afrique, cinéma africain, euh, qui a lieu chaque année, qui a lieu là, dans quelques semaines, à Ouagadougou. C'est un grand festival. On avait notamment euh, amené Aïssa Maïga et Marcher sur l'eau, qui avait remporté euh, des prix à l'occasion du, du festival il y a deux ans. Il euh, y a le Festival international du film de Marrakech, euh, qui est aussi un festival très prestigieux auquel on a participé notamment au marché de coproduction euh, le euh, les ateliers de l'Atlas. Et puis, il y a euh, des, des festivals qui sont euh, plus localisés euh, sur certaines villes, notamment au Cameroun, euh, au Burkina Faso, on en parlait, au Sénégal. Euh, on a un peu moins vocation à y être pour le moment, puisqu'on n'a pas forcément de films pour répondre euh, justement mmh. à la programmation de ces mmh. festivals-là. Mais régulièrement, euh, il y a notamment euh, des... des, des des sélections de diversité ou de films français ou de films internationaux dans lesquels on peut proposer euh, mmh. nos films. Et puis, en marge de ça, il y a bien évidemment tout ce que nous, on peut faire pour événementialiser les sorties de nos films, ce qui veut dire que euh, quand on sort un film, euh, bah, un film français notamment et qu'on a la possibilité d'avoir accès aux talents, aux acteurs, aux réalisateurs, et eh bien, aussi souvent qu'on le peut, on se déplace justement pour euh, voilà, être partie prenante de ces grands mmh. événements euh, cinéma.
0: Super. Ben merci beaucoup, Benjamin. Merci, Marie. Merci, et puis ben on va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de vos activités.
1: Merci, à merci. bientôt. Merci.